0: Precis som Markus sa inledningsvis så, så inleder vi alltså ett nytt tema idag som vi kallar för vandringen. Vad är det som händer i, på den här vägen som Bibeln målar upp? Att vi går på, det ska vi fundera över de här veckorna. Det talas gång på gång i Bibeln om vägar. Först. Eller inte först kanske, men delvis i en ganska oreligiös mening där ordet väg används lite som vi skulle använda det i dagligt tal. Alltså hur en människas väg och en människas vägval spelar roll. Låt oss läsa, om du har en bibel med dig får du gärna hänga med nu för vi ska läsa ganska mycket bibel en stund framöver. I Saltaren, hela Saltaren börjar så här i psalm 1. Lycklig den man som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare, utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Eller i Jesaja 53, ni vet det här berömda profetiska avsnittet som ju kyrkan i alla tider har tolkat som en, en framtidsvision av Jesus där Jesaja säger så här Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra vår egen väg. och så Jesus använde det där med vägen och vandringen som en bild för hur våra liv utvecklas. Vi läser från Matteus 7 där står det så här. Välkända ord för många. Gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Okej, okay. så det är välbekant... begreppsvärd för både gamla och nya testamentet att tala om livet som en väg. och Ni är ju med på den här bilden, den är ju ganska självklar och allmänt vedertagen så. Men det går lite, lite längre än så här i nya testamentet. Den allra tidigaste kyrkan, alltså de allra, allra första jag vet knappt hur länge faktiskt, där kallade man inte sig själv för kyrkan, eller man kallade sig inte ens för kristna. Det kommer så småningom när, när den kristna kyrkan etableras i Antioquia. Då börjar man för första gången använda ordet kristen. Innan dess så används uttrycket vägen. Det är Lukas som skriver apostlärningarna och han skriver om Paulus, som fortfarande vid det här läget kallas för Saul. Han byter namn så småningom. Och så står det så här i apostelärningarnas nionde kapitel. Saul, som ännu rasade av mordlust mot herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig ett brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor- skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem? Så inleds kapitel 9 i apostlärningarna, och det är där vi för första gången hör berättelsen om, om Sauls omvändelse, där han blir en Paulus. Den här berättelsen är så viktig i Nya testamentet, så apostlärningarna berättar den tre gånger på olika sätt. Först berättas den här rent kronologiskt när den sker och sen återberättar Paulus den här berättelsen två gånger när han står inför rätta på olika sätt. Och så småningom då När den här hatiske Saul har kommit till tro på Jesus. Han har andats mordlust och han har gjort det till sin stora religiösa plikt att utplåna kyrkan och det som kallas för vägen. Så kommer han till tro och så blir han själv en del av vägens folk. Och så står det så här. Nu är jag i kapitel 19 i apostlärningarna. I synagogan talade Paulus under tre månader öppet och fritt, och sökte övertyga dem om Guds rike. Men en del var oemottagliga och ville inte tro, utan smädade vägen inför alla de närvarande. Är du med? Den kristna kyrkan inledningsvis beskriver det kristna livet som vägen. Den dagen vi blir döpta så blir vi en del av vägens folk. Och det där berättar ju en massa olika saker för oss. Det berättar att det inte är så himmelens enkelt att liksom boxa in det här med tron alltför tight. Vägen har med efterföljelse att göra. Vägen handlar om vart jag är på väg och vem jag håller på att bli. Mer än exakta Liksom positioneringar, precis vad jag tycker i varje fråga och var jag befinner mig just nu. Var är jag på väg? Hur ser min rörelse ut? I sina sämre stunder så har den kristna kyrkan beskrivit tro mer som en plats än som en väg. Man har varit väldigt fixerad vid termer. Okej, det blir otroligt viktigt nu att rita ut gränserna exakt för vem som är med och vem som inte är med. Och om någon faller lite, lite utanför, då är det kört. Och så har tron beskrivits i de här lite sämre stunderna i mycket mer stillastående termer än i rörelse. Det är ett problem, tänker jag. Det är som om man tänker sig att kristen tro påminner lite ni vet, om de här avtalen man scrollar igenom när man ska installera något nytt i datorn eller i telefonen. Hur många här har någonsin läst en sån text? Här har vi en. Starkt. Vi är imponerade. Allt handlar ju liksom om att kryssa i godkänn längst ner och För att ta sig vidare och liksom kvala in till den här programvaran eller vad det nu är man håller på med. Men här, i det här vägenbegreppet, så öppnar sig någonting helt annat. Vi inbjuds till ett livslångt äventyr. Vi inbjuds till en relation präglad av godhet, av skönhet, av fantastisk utsikt, av förundran- av dödskugga ibland, kamp, uthållighetsprov, tröst, törst, skavsår, blåser på fötterna och ont i knäna. Det är som att vi dras in i ett äventyr som har med Jesus att göra, där han är både vägen och målet och... Um, Naturen runt omkring och allt ihop, precis som vi sjöng här, allt handlar djupast om honom. En del skulle hävda att den här resan är en ganska enkel resa utan några som helst bekymmer. Men har man vandrat på den här ett litet tag så vet man att det inte är självklart. Det händer allt möjligt på den där vägen. En del andra skulle mena att det mest bara är kamp och strid och gå den här vägen. Men också det är bara halva sanningen. Det är liksom både och där. Vi har rullat ut en asfaltsväg här framme som du kommer att se sen om du söker till våra böneplatser. Det här kommer att bli en böneplats om en stund och här framme så står mina vandringsskor och min vandringsryggsäck. Jag har verkligen fått smak på det där med att vandra. Jag tycker det är fantastiskt. Och i en, vid en tvådagars vandring som jag gjorde i somras mellan Allvastra, Klosterruin och Vastena via Omberg så är man med om lite allt möjligt. Det är vidunderlig utsikt på Omberg naturligtvis. God mat. Mackan som är lite trött hemma är plötsligt en gastronomisk upplevelse ute- Vid ett tillfälle så... Jag försökte ta kort på det, men ingen idé att lägga upp det här, för jag får inte det där att funka. Jag har inte rätt grejer och inte rätt öga och inte talang och ingenting. Men på ett ställe så är hela stigen full av amiralfjärilar. Det bara svärmar på stigen. De sitter på mig och överallt helt enastående upplevelse som man bara måste ta in, därför att kameran inte har inte en chans på det där. Säkert... fjärilar som bara svärmar runt omkring mig. Jag tycker det finns något väldigt vilsamt i att vandra. Efter några timmar så blir det nästan meditativt. Det är ett steg i taget. Och det är som att både hjärnan och kroppen och själen får hjälp med återhämtningen på något sätt. Det är tystnad. Visst, det är på ett sätt massor med ljud i naturen. Men det är inga elektroniska pip. Det är inga konstgjorda ljud. Och jag anar att det där mår vi ganska bra av. Oavsett om vandringen är två dagar lång eller om den är en månad lång så måste man planera somligt. Det gäller att få med sig rätt –utrustning. Och jag tänkte att jag skulle säga någonting om det nu. Under den här serien kommer vi att fundera över alla möjliga olika aspekter på vandringen. Så småningom kommer vi att fundera över vilken utrustning man ska vara noga med att inte ta med sig. Alla som har vandrat vet att risken är uppenbar att man packar med för mycket. Hur ser ett överlastat liv ut? Det kommer vi in på så småningom. Vi kommer att fundera över vad som händer i vägkorsningarna– Hur hör man rösten och vet vart man ska gå? Vad gör man man när det bara är dödsskugga på den här vägen? Och hur odlar man förundran när allt är fjärilar och utsikt? Allt det där kommer vi tillbaka till. Men idag ska vi fundera en del över utrustningen man packar med sig. Några korta saker. Det är ingen rocket science. Men jag tänker att jag vill koppla det här till trons vandring naturligtvis. Det här är inget föredrag om att vandra på omberg, det fattar ju ni. Det första handlar om provianten. Man behöver ha proviant med sig. Det går inte att vandra utan energi. Översatt till vägens folk, Nya testamentets dröm och vision om folket på vägen Jesus folket som drar fram i världen så behöver vi höra hans röst och jag vet hur det kan vara när man sitter i kyrkan och hör en pastor prata om att höra Guds röst och bläddra i Bibeln då zoomar man lätt ut och tänker att det är hans jobb att säga det men det är inte så himlens enkelt ja men vi kommer till det men vi behöver inte nödvändigtvis analytiskt utan på ett annat plan äta ordet. Gång på gång när Bibeln, eller gång på gång, men vid flera tillfällen när Bibeln talar om Guds ord så talas det om att äta det. Profeten i Gamla testamentet får till och med uppmaningen att käka upp själva den fysiska bokrullen. Varför då? Jo, därför att det är någonting med Guds tilltal i den här boken som har med energi, med mat, med överlevnad att göra. I Salm 119 och vers 103. Salm 119 är Bibens längsta kapitel. Och vers 103, där står det så här: Vad ditt löfte är djupt för min gum. Det smakar sötare än honung. Känn lite på den formuleringen. För mig är den väldigt långt ifrån en slags lysrörsanalytiskt förhållande till skriften där jag ska... Se till att allt det här går ihop sig på bästa sätt och att allting rimmar likadant och att jag ska finna massa argument för någon slags bibeldiskussioner. Det här handlar om något annat. Jag äter och det smakar sött. Det är sötare än honung. Här finner jag liksom föda för min själ. Matteus 4. Där talar Jesus, han, han, han frästas i öknen av djävulen. Och så står det så här, från vers 3. Då kom frästaren och sa till honom, om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte leva av, inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Är du med på Bilderna här, det är väldigt positiva bilder, det är väldigt generösa bilder av hur Gud serverar sitt tilltal för att människan ska leva på det. Inte nödvändigtvis skruva isär det och dissekera det, utan ta emot det. Jag, jag har inget problem med det. Jag, 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 jag närmar mig också Bibeln ibland med uppslagsverk och grejer och tycker det är spännande. Men ibland måste man bara få ta emot och äta. Det är som att Gud räcker med någonting som jag får säga tack för. Ja, men säger du, jag förstår ju inte allt. Vet du vad? Man behöver inte ha hundra universitetspoäng i näringslära för att köka en middag. Man behöver inte nödvändigtvis kunna förstå man kan äta ändå. Man behöver inte ens läsa innehållsförteckningen på alla ingredienserna. Och Min fråga till dig blir ju, vad stoppar du i ryggsäcken på den här vägen som ger dig föda för själen? Vad finns det där som mättar dig? Om du öppnar din ryggsäck och tittar på provianten som matar din själ. Vad ser du då? Finns det någonting i det som du skulle vilja ändra lite på? Då tror jag och det har vi sagt här många många gånger men jag tjatar gärna om det då tror jag att det är de små korrigeringarna som är grejen. Några minuter varje dag. Kanske med en Salm saltaren som du ber och stillar dig inför och så tackar du Gud och så avbördar du dig och så kommer det där att göra någonting med dig som 73 Netflix-avsnitt aldrig kommer att kunna göra med dig. Det andra man behöver ha med sig när man är ute på en vandring det är en viss skyddsutrustning. Jag vet inte hur det är med dig, men när väderlegsprognosen kommer på radion eller tvn, då zoomar jag ut. Jag tänker att jag ska titta på den, och så, eller höra på den, och så gör jag inte det. Utan när den är över så har jag inte hört vad de säger. Det är någonting med hela den kommunikationen som gör att den bara... Och kan inte gå igång på det, För förrän jag ska ut och vandra. Då blir den extremt intressant. Ehm... Uh. I ryggsäcken här finns det ett regnskydd som man på nolltid bara drar över den där säcken för att skydda det mest elementära. I somras när jag vandrade så var regn inget som helst problem. Det var 35 grader varmt och solen stekte från från himlen. Och Efter min övernattning på halva vägen så glömde jag min keps. Jag har knappt hämtat mig en man behöver solskyddsfaktor i nacken. Och då är frågan om vi återigen översätter det här till vägens folk som vandrar, trons vandring. Hur ser beskyddet ut för vägens folk? Ja, det finns mycket att säga om det som inte jag hinner göra nu, men jag skulle vilja lyfta en enda sak och det är det vi gör nu. Gemenskapen och liksom att kollektivt tro I höstas när vi talade om om att tro tillsammans så visade jag en bild på pingviner i Sydpolen. Jag har ingen bättre bild för hur det är att vara församling. Det här är det bästa jag vet. Jag återkommer till den här ofta. När det blåser snålt, när det är läge att söka skydd så kan man söka skydd i varann. Det berättas om de här pingvinerna att de står så här tätt för att klara kylan och man byts av att stå längst ut så efter en stund släpper man in de här pingvinerna som har stått längst ut och tagit den värsta smällen och så får de stå i mitten det här är den bästa bild jag vet av den beskyddande gemenskapen den ensamma individen fixar inte sydpolen här finns skyddet att envist fira gudstjänst Att få förbön, att lyssna till ordet, att be med andra, att göra det du har gjort idag. Det är det klokaste du kunde göra med den här förmiddagen. Det finns ett enormt beskydd i det du gör just nu. Om man brukar säga bevara ordningen så ska ordningen bevara dig. Fortsätt att komma hit. Och... Mota bort den här fula tanken. Ja, men jag är inte säker på att det ger mig så mycket. Ja, men vilken måltid är det som gör att jag ser ut som jag gör? Ja, men det är ju allihop va? Är ni med? Det går inte liksom att singla ut en av dem. Och det är inte säkert att allt är den som smakar det bäst. Kom hit. Strunta i vad du tycker om predikan eller vad du tycker om musiken eller vad du tycker om kaffet eller vad det. är. Gå hit ändå och fortsätt att odla den goda vanan därför att det är det, är det här. Gå till en hemgrupp, cellgrupp. Be för varann. Öppna dig för andra människors förbön och omsorg och ibland korrigering där det finns beskyddet tredje och sista vad behöver man när man ska ut och vandra ja men man lyssnar gärna till goda råd från några som har gått före en bra guidebok det beror lite på vart man ska ska man gå längs med stångån kanske man inte behöver någon guidebok precis men det beror lite på så här, va? var kan man bo vilken vägkorsning bör jag ha extra koll på så jag inte går fel var finns det vatten var finns det toaletter Och det är klart att ni fattar översättningen till det här. Jag går inte på den här vägen ensam och jag kan lyssna både till samtida som har gått före och till Bibelns berättelser och till kyrkans historia. Det finns andra som har gått den här vägen förut. När Hebreabrevets författare har ägnat hela kapitel 11 åt att tala om trons hjältar de här människorna som höll ut i tro fast de inte fick vad de hade bett om eller såg det förverkligat som de hade hoppats på. De bara fortsatte att tro i alla fall. Så börjar kapitel 12, när vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen. börja kapitel 12. Det är som att alla de här människorna som som utgör trons historia, de omger den kämpande, bedjande kristna gemenskapen. Vi omges av alla de här och vi kan liksom luta oss också mot dem som har gått före. Och Då är vi tillbaka på det här med att luta sig mot det här, att bläddra i Bibeln. Är inte en fråga om att knäcka ekvationer och lösa problem i första hand. Nej, du skulle följa med den här skyn av vittnen. De trons människor som har gått före. Tänk på den här vägen att liksom få glida upp vid Abrahams sida och prata tro och bön med honom. Det är vad du inbjuds till här. Eller att sluta upp vid Hagars sida. Det finns nog få i det där resesällskapet jag skulle vilja prata med så mycket som med henne. Hon som blir utnyttjad, förskjuten, de är brutala mot henne. De använder henne, de de förbrukar henne, de förskjuter henne. Och det hon är med om mitt ute i öknen, hagar det, att hon gör en djup erfarenhet av att Gud är seendets Gud. Han ser henne. Tänk att få slå följe med henne. Det är en liten bläddring bort. Kan du göra det? Hur var det? Petrus erfarenhet av förlåtelse, Jeremias inre som brann som en eld, Davids sånger. För att inte tala om alla de som finns i det här rummet som har gått några steg längre än vad du har gjort. Slå följe med dem. Hur är det på den här vägen? Vad möter mig på den här vägen? Det är extremt oklokt att anträda en vandring utan att lyssna med någon som redan har varit där. Så de närmaste veckorna ska vi prata om utsikten, vi ska prata om förundran, om skavsår på fötterna, om frästelsen att ge upp, om risken att packa för mycket i ryggsäcken, om vikten av att ha målet i sikte. Hoppas du vill slå följa med oss på den här upptäcktsfärden, för det är vi som utgör vägens folk. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus, vi tackar dig för att du är den allting handlar om. Tack för att du inte inbjuder oss till statiska, stillastående positioneringar, utan till en vandring i din efterföljd. En smal väg en bitvis ganska svår väg tack för alla mina vänner som sitter i det här rummet nu vi ber herre hjälp oss att gå den tillsammans och var och en Hjälp oss med vår packning, vår utrustning. Så att vi inte upptäcker att vitala saker saknas när vi som bäst behöver dem. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.